0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol vol ondernemersdopamine. Dit is Hoot on Business. Hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering van de Hoektoon Business Podcast. En ja, we gaan het vandaag wat anders doen dan je gewend bent. Want op maandag staat normaal gesproken een interview voor je klaar of een onderwerp wat jou helpt om te groeien naar een gezond bedrijf. En ja, zoals ik al zei, we gaan het deze keer wat anders doen. Want ja, er spelen op dit moment heel veel zaken in zowel ons bedrijf als in ons leven. En ik denk dat dat bij jou ook wel eens het geval is. Zo niet altijd, maar goed, dan zou je misschien nog eens uh, kritisch moeten kijken naar alle activiteiten die je hebt. Maar in ieder geval op dit moment ja, spelen er gewoon heel veel zaken. En het leek mij leuk om je een update te geven zodat je echt een kijkje in de keuken krijgt van ons bedrijf. Hoe wij onze keuzes maken, en ja, zodat jij daardoor geïnspireerd wordt. En ja, op in de Hooked on Friday aflevering, misschien ken je dat nog niet, elke. Uh, Dus elke maandag is een interview of een onderwerp wat wat je kunt beluisteren. En elke vrijdag kun je onze belangrijkste lessen of inzichten van de afgelopen week beluisteren. En nu is het zo dat die afleveringen ongeveer twee, drie maanden achterlopen. Dus je kunt nu, ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij de aflevering uit juni beluisteren. Het zit natuurlijk nog een hele vakantie tussen, maar... ja, ik denk dat het leuk is om eens naar de verschillende rollen te kijken die ik heb als ondernemer. Uh, Sander is er niet bij deze keer, maar hij heeft ongetwijfeld ook een heleboel rollen die je wel zult herkennen. Um, ja, en ik ben ook heel benieuwd natuurlijk hoe dat bij jou is. Um, ja, hoe jij met al die ballen die je in de lucht te houden hebt, hoe jij daarmee omgaat als ondernemer. Ja, en al die rollen die je verder nog um, ja, hebt in het leven. En ik ben daar eens naar gaan kijken. Uh, Van ja, wat wat voor rollen heb ik nou eigenlijk? Nou, ik heb ze ingedeeld en die ga ik dus allemaal langs. En daar kun je dus je inspiratie uithalen. Ik ben bedrijfseigenaar. Ik ben woningeigenaar. Ik ben moeder. Ik heb een chronische ziekte, dus ik ben geen chronische ziekte. Gelukkig maar, maar daar zal je zo meteen meer over horen. En ja, ik heb ook een grote droom. En al die, ja, al die rollen die ik in me heb... en ik heb er vast nog veel meer, maar dit zijn... degenen die nu het meeste spelen, die... Ja, die vragen aandacht. En hoe kun je dat nu allemaal in evenwicht houden? Ik ben zelf niet zo'n voorstander van het woord balans. Ik vraag me ook af, is er balans? Nou, misschien heb ik die dan nog niet gevonden. Maar ik hou liever van het woord evenwicht. Omdat ik denk dat als je van het een wat te veel hebt, dan moet er bij het ander wat bij. En op die manier hou je je het in evenwicht, zeg maar. En hou je je leven, je lijf... Alles wat er speelt in je leven en, en in je business, hou je dat allemaal in balans. Nou ja, dus hou je dat in evenwicht. Misschien is het ook gewoon alleen het woord balans wat ik uh, een beetje een uh, hype vind, uh, waar ik niet zo van hou. In ieder geval, ik hou het graag in evenwicht. Nou, De eerste rol die ik dus vervul, dat is dus, ik, heb een on- ik, ik ben ondernemer en ik heb dus een bedrijf. En ja, daar in de afgelopen tijd zijn heel veel ja, veranderingen ook weer, maar ook heel veel vooral mooie ontwikkelingen. En dat vind ik ook wel eens heel leuk om met je te delen van ja, wat doen wij nou eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat voor ontwikkelingen zijn daar dan? En wat ik... Ik ik wil het graag vertellen aan de hand van een verhaal van iets wat ik gisteravond zag op uh, op tv. Ja, of in ieder geval, we hebben geen tv, maar we kijken dan Netflix uh, wel eens. En dat is het programma Queer's Eye. Ik weet niet of je dat kent. Ik vind het echt een ontzettend leuk en positief programma. En je denkt natuurlijk, waar gaat het heen? Maar luister maar en dan kom je er vanzelf achter. In Queers Eye helpen vijf uh, homoseksuele mannen, de Fab Five... die helpen één iemand die een verandering wil maken in zijn leven. En de aflevering die ik bekeek, die ging over een man. Helaas ben ik zijn naam even vergeten. Maar die man die had tien jaar geleden of acht jaar geleden is neergeschoten. Hij zat in een bende en hij werd neergeschoten door iemand anders... die dacht dat die andere man hem wilde neerschieten... Nou, en de Fab Five, die ging daar langs. En je zag zijn huis. Ja, het was allemaal wat onhandig, zou ik zeggen. De man zat, was neergeschoten, zat in een rolstoel. was uh, Halverwege zijn lijf, het hele onderlijf was verlamd. En hij kon bijvoorbeeld helemaal niet bij het gasfornuis. Of hij kon helemaal niet makkelijk in bed komen. En hij kon ook helemaal niet in zijn badkamer komen. Hij kon ook helemaal niet in de, uh, bijvoorbeeld in de spiegel kijken, in de badkamer. En ja... Ze kwamen daar, hè, die, vijf, um, die vijf, de Fab de en um, ja, dan vragen ze ook van... wat is dus nou de reden dat je wil veranderen? Wat, wat is nou, wat, ja, wat is de aanleiding? Wat zou je dan willen veranderen en waarom dan? En hij gaf aan van, ik ben eigenlijk heel erg veranderd... maar ik merk dat mijn identiteit nog niet helemaal is veranderd. Um, je zag bijvoorbeeld... Als voorbeeld zijn zijn haren, die waren heel lang en die had hij niet meer geknipt sinds het ongeluk. En daarmee hield hij eigenlijk nog een beetje vast aan het oude. Maar er was dus ook nog wat anders, want ze gingen ook eens na hoe het persoonlijk met hem ging en hoe hij nu het leven weer had opgepakt na het ongeluk. En wat wat me daar echt in trof en wat wij dus ook zien bij onze klanten, en dat is waarom ik het deel, want wat speelt er nu aan ontwikkelingen bij onze klanten in ons bedrijf, dat iemand van die Fab Five, die vatten het zo mooi samen... die zei, er is wel groei, maar er is geen healing. Ja, ik vind het in het Nederlands zo'n lelijk woord. En wat hij bedoelde, was dat om echt te kunnen groeien heb je ook ja, bijvoorbeeld vergeving nodig... en heb je ook acceptatie van jezelf nodig. Nou, die acceptatie van zichzelf, die was er wel. Hè? Dus die groei, die was er wel. Maar het, in het helingsproces met de dader van, uh, ja, die, die hem dus op neergeschoten... daar was nog een heel stuk winst te behalen. En wat er toen gebeurde, was dat ze in het programma uh, hadden geregeld... dat de dader met de meneer in de rolstoel ging praten... En ja, dat was was heel bijzonder om te zien, omdat de dader ook uitlegde waarom hij het had gedaan. Nou ja, dat was natuurlijk helemaal geen legitieme reden, daar gaat het ook even verder niet om. Maar je zag ook dat die mannen dichter bij elkaar kwamen en dat ze allebei uh, bereid waren om elkaar te vergeven. En toen zag je ook dat dus de hoofdrolspeler in de aflevering een groeistap kon maken, een enorme groeistap kon maken. En... Nu komt de brug naar ons bedrijf, naar onze klanten. Want wat wij zien, we hebben nu een aantal klanten die we in een langdurig traject hebben. en een een één-op-één traject. En wat we bij die klanten zien is echte groei. En niet alleen groei, maar dat ze ook... Ja, echt dat helingsproces aangaan. Nogmaals, we zijn geen therapeuten, dus wij doen dat helemaal niet zelf, even voor de duidelijkheid. Maar wat we zien. We zien groei. We zien groei bij onze klanten. Bijvoorbeeld in verkopen of in omzet. Nou ja, dat soort dingen. Volgers, nou ja, dat soort dingen. Hartstikke leuk allemaal. Maar wat het mooiste is voor ons, we zijn business coaches, maar we noemen onszelf wel personal business coaches, is als je die groei ook kunt zien in de persoon zelf, want dan kun je pas echt, ja, pas echt een transformatie zou ik zeggen kunnen 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 doormaken. En ja, ik zit ook te denken dan aan een uh, klant die uh, die had een heel mooi doel voor zichzelf gesteld. Hij wilde um, een heel andere business, hij wilde heel een ander bedrijf um, Een heel ander bedrijf naast zijn huidige business. Hij had een, hij, hij was trainer binnen de zakelijke markt. En, nou, toen we begonnen, hebben we een heel mooi concept neergezet. En, ja, hij, hij heeft ook al stapjes gezet in die nieuwe markt. En, en dat gaat ook supergoed. Maar, ja. Wij zagen dat er nog een aantal dingen niet helemaal, helemaal lekker liepen. En uh, er gebeurden ook allerlei dingen in zijn persoonlijk leven... waardoor hij ja, pas op de plaats moest maken. En ja, dan is het voor ons coaches altijd heel goed... om een evenwicht te zoeken tussen harde doelen. Hè, wat ik al zei, zoals bijvoorbeeld omzet of, of, of uh, meer klanten, uh, followers, dat soort zaken. Maar ook zachte doelen, zoals persoonlijke ontwikkeling. En wij geloven dat als je echt die persoonlijke ontwikkeling aangaat... en als je dus die healing aangaat... zoals die Amerikanen mooi zeggen... dat je dan echt hele hele mooie businessgroei kunt doormaken. Dat zien we keer op keer bij klanten. En ja, ik vind het heel bijzonder... want hij is ook echt dat proces ingegaan... van persoonlijke ontwikkeling. Hij heeft voor allerlei therapieën... en nog een cursus gedaan... en behandelingen ook. En ja, je ziet nu dus dat hij echt aan het vliegen is. En dat... Ja, dat weet je, dat is onze business. Dat is wat we doen. En dat, dat speelt dus op dit moment. En dat, 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 ja, dat is dan één van die rollen die wij hebben. En ja, dat zijn gewoon prachtige processen die spelen. En dan, ja, wat, wat je altijd dus doet als coach... en wat ik dan in mijn rol doe als personal business coach... is kijken van, um, ja, wat heb je nou nodig om te groeien? En ook dus, wat is er nu mogelijk? Want als je wil groeien, heb je ruimte nodig... En als jij in een overlevingsmodus zit... Hè, wat we wel natuurlijk regelmatig tegenkomen bij klanten... als er sprake is van ziekte of overlijden... of nou ja, noem maar wat je, wat je op je levenspad kunt tegenkomen... Ja, dan is er geen ruimte om te groeien. En dan is het dus heel erg kijken van... ja, wat, wat is de balans komt die toch weer, tussen het evenwicht. Hoe kunnen we het evenwicht zoeken tussen wat mogelijk is en eh, waar je echt tegen je grens aan loopt. En dat zijn hele mooie processen, soms ook best wel ingewikkeld. En ja, dat is dus een van de rollen die ik op dit moment heb en waar we dan dan mee bezig zijn. Iets heel anders wat ik heb als rol, dat is dus ik ben eigenaar van een huis. En misschien heb je het wel een beetje meegekregen, maar voor degene die dat nog niet hebben meegekregen, zal ik je het verhaal vertellen... wat er, uh, wat er is gebeurd de afgelopen tijd. Voor de vakantie, um, nou, ik moet eigenlijk al eerder beginnen. Uh, wij hebben een droom. En die droom is dat wij niet meer in de Randstad willen wonen. We hebben altijd gezegd, we zijn hier een soort per ongeluk terechtgekomen. We wonen op dit moment in Rotterdam. En ja, we hebben altijd gezegd van ooit, let op, hier komt hij, ooit willen we uit de Randstad vertrekken. En ja, in het voorjaar keken we elkaar eens aan en we hoorden het onszelf weer eens zeggen van ja, nee, maar we willen wel uit Rotterdam weg. En toen keken we elkaar eens diep in de ogen en toen zeiden we van, wat maakt nu dat we niet gaan, dat we het besluit niet nemen? Wat wat is dat? En ik was op een feestje en toen heeft iemand een legendarische vraag aan mij gesteld... Want ik was aan het vertellen van, ja, we willen ook wel graag uit de rand vertrekken. Maar ja, wanneer dan? En ja, hoe dan? En nou ja, anyway, zij zei, waarom niet? Waarom ga je niet? En dat was voor mij de aanleiding, die vraag, om uh, daarover in gesprek gesprek te gaan met Sander. En die had eigenlijk precies hetzelfde. Die had ook zoiets, ja, waarom eigenlijk niet? We zijn totaal plaats-onafhankelijk met ons bedrijf. We... we we gaan lekker. Ja, we zitten goed in ons vel. We hebben... ja, wel vrienden... wat ons bindt. En mijn ouders... wonen ook wat dichterbij dan... als we straks gaan wonen. Maar verder... willen we heel graag deze droom... waarmaken. En waar wachten we... nu nog op? En het was wel heel mooi... want we waren op op weer een ander feestje. En dat was... van de ouders van Sander. Die waren... uh, zoveel jaar getrouwd. En... Uh, daar zagen we een oude buurvrouw van Sander. En Sander die raakte met die oude buurvrouw in uh, gesprek. En, die zei van, uh, en toen zei Sander, oh, woon je er nog steeds? Zei zo, ze, oh, ja. Dit was overigens dus nog even voor je idee, voor het besluit dat we zouden gaan vuizen. En uh, nou ja, Sander uh, die zei van, goh, wonen jullie daar nog steeds? Zij zei ze, ja, we wonen er wel, maar ja, weet je, ja, we willen hier wel weg. Want het is ook echt puur praktisch dat we hier wonen. Maar ja, we zouden eigenlijk wel echt helemaal, helemaal ergens anders willen wonen. Dus, nou ja, Sander die zei, ja, waarom dan niet? Ja, ja, gemak. Of ik weet niet precies wat het antwoord was, maar wij ja, zaten dus in de auto terug. En toen zeiden we tegen elkaar, oh nee, dit was echt een soort van schrikbeeld wat we hadden. Dat we onszelf over tien jaar nog steeds dit zouden zien vertellen. En weet je, niks, de nadelen van die buurvrouw, super aardige vrouw. Iedereen heeft daarin zijn eigen keuzes. Misschien zit jij op dit moment ook in de situatie. En is dat voor jou ook heel anders? Maar voor ons was dat echt een wake-up call, zo van, en nu? gaan we actie ondernemen. Want we zijn ondernemers. En ja, waarom zouden we wachten? Als je echt ondernemend bent, denk ik... dan ga je niet zitten wachten tot een als of een dan of een ooit... maar dan ga je het doen. En dan zie je wel waar het schip strandt. En dat betekent dat wij meteen het weekend erop... uh, zijn we naar Zutphen gegaan. Dat is een plaatsje wat uh, veel op ons pad kwam... en wat ons ook heel leuk lijkt. In de Achterhoek... En wij zijn daar naartoe gegaan, hebben onze dochter meegenomen. Die overigens op het eerste nieuws, of nieuws, maar zo van... Goh, wat zou je ervan vinden? Heel positief reageerde. Dus dat was een enorme verrassing voor ons. Want dat was absoluut een reden om ja, hier in Rotterdam te blijven, dachten we. We zijn uh, daar naartoe gegaan en we zijn een dagje daar uh, rond gaan kijken. En aan het eind van de dag hebben we besloten, nou, we gaan het doen. En er zijn natuurlijk een heleboel mits en maren. Want ja, je moet je huis verkopen. We hebben hier een koophuis in Rotterdam. En nou ja, uh, verhuizen is gedoe. Maar ja, waar wacht je je op? Dus ja, als je dit luistert en je staat voor een grote keuze... ja, is de vraag waarom niet? Die zou ik eens aan jezelf stellen en dan kijken wat voor antwoorden komt. En dat betekent dat wij op dat moment ook meteen actie hebben ondernomen. We hebben twee makelaars laten komen... Ja, en we zijn begonnen met het in de verkoop zetten van ons huis. Het uiteindelijke in de verkoop zetten... dat was wel de, het aan, op aanraden van de makelaar na de zomervakantie. We hadden eigenlijk zoiets van hoppakee, we gaan door. Maar eh, ja, een goed verkoopmoment schijnt na de zomervakantie te zijn. En ja, dat zou voor ons ook betekenen... dat we nog rustig wat dingetjes konden afronden. Hier in huis en opruimen. en dat soort dingen klaarmaken voor de verkoop. En ja... Uh, Ons huis is in de verkoop gegaan volgende week. En ja, het gaat echt mega snel. Er zijn heel erg veel uh, bezichtigingen geweest. En we hebben een biedingsprocedure. En uh, ja, deze week verloopt die. Dus ja, dat zijn natuurlijk enorm spannende dingen. Binnen een week zal ons huis verkocht zijn. Dat is ook heel gek. En we zijn ook natuurlijk uh, aan de andere kant bezig geweest van... ja, wat gaan we dan doen? En we zijn ook heel erg gaan twijfelen. We hadden eigenlijk zoiets van, weet je wat, we gaan even een tijdje huren. Dan kunnen we even rustig de markt verkennen. Maar ja, we zijn erachter gekomen dat het best wel lastig is om uh, een huurwoning te vinden. En um, ja, soms zien we ook hele gave panden voorbij komen in de binnenstad. Maar we hebben drie huisdieren en het schijnt lastig te zijn. Of ja, in de meeste van dat soort panden worden huisdieren niet toegestaan. Nou ja, lang verhaal kort maken. We hebben besloten om um, te gaan kopen en we zagen niet echt een huis. We zijn echt heel veel huizen bekeken. En uiteindelijk hebben we nu onze droom jaren 30 huis gevonden, wat we heel graag ook al wilden um, toen wij hier in Rotterdam huizen gingen zoeken, maar dat was voor ons toen helemaal niet haalbaar. En uh, ja, dat, dat huis, daar gaan we van de week op bieden, dus het is wel een heel actueel verhaal wat ik nu vertel. Um, wellicht uh, over een paar weken kan ik je heel goed nieuws vertellen of uh, zie je voorbij komen dat, uh, dat we in een nieuw huis zijn getrokken. Ja, heel spannend allemaal. Dat is natuurlijk iets wat, wat ons behoorlijk in beslag neemt. En dat brengt me ook op de derde rol. Want ja, ik ben uh, ook een mama. Ja, ik heb een gezin, een familie ook nog, waar natuurlijk ook uh, allerlei aandacht naartoe gaat. Uh, de oma van de Sander is momenteel bijvoorbeeld ziek. Daar doen we wel wat mantelzorg voor. Ehm um, Maar ja, ook onze dochter. We zijn afgelopen afgelopen week naar Zutphen geweest. Zij is naar een nieuwe school gegaan. We hebben ook op die nieuwe school voor het eerst gekeken. Moet afscheid worden genomen op de school waar ze nu zit. Van haar vriendinnen, van de buurt, van vrienden hier. Ja, het is is gewoon wel een... Ja, een een, een heel pakket, zeg maar, wat je je erbij krijgt als je gaat verhuizen. En ja, dat dat kost natuurlijk ook veel tijd en energie. En dat bedoel ik ook met al die rollen waar tegelijkertijd iets van je wordt gevraagd. Want een andere rol, dat is dat ik een chronische ziekte heb. En ja, ik vind dat altijd een beetje, ja, chronische ziekte. Het lijkt net alsof je er voor altijd aan vast zit. Nou, het lijkt erop dat dat ook gaat gebeuren. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is als je een chronische ziekte hebt, of in ieder geval... Ik vind dat heel belangrijk om niet alleen te kijken uh, van wat je hebt en een chronische ziekte. Ik heb diabetes type 1 voor als je dat niet weet. Maar ook van ja, hoe ga je daar vervolgens mee om? Vorig jaar. Mocht je dat nog niet hebben meegekregen, ben ik begonnen met een heel nieuwe lifestyle. Ik ben toen een ketogeen dieet gaan volgen, wat inhoudt dat je zo weinig mogelijk koolhydraten tot je neemt. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk maximaal 30 koolhydraten per dag. Dat is echt vreselijk weinig. Ik zou zeggen, als je wil weten hoeveel dat is, dan ga eens even per dag bijhouden uh, wat je eet. En dan kijk je aan het eind van de dag hoeveel koolhydraten dat was. Ik heb geen idee hoeveel, hoeveel, op hoeveel een gemiddeld iemand zit... maar ik denk zo ja, even schattend t- rond de 200 zou ik denken. Nou, ik, um, ik misschien 250. Nou ja, anyway, ik zit nu uh, max 30 en ik ben daar vorig jaar mee begonnen. En ja, dat was gewoon een heel erge zoektocht... van hoe ga ik dat in mijn le- leefstijl, ga ik dat doen? Want het was een hele zoektocht met mijn bloedsuikers, hoe je dat doet... Ik heb een insulinepomp die mij helpt om de insuline die ik niet meer krijg, omdat ik dus diabetes heb, om dat als het ware extern toe te dienen en om dat allemaal in evenwicht te brengen met dat ketogene dieet. En dat lukte eigenlijk niet. Een uh, van, um, van, m- van mijn doelen vorig jaar was om af te vallen. Uh, dus vooral, nou, laat ik het zo zeggen, ik ben bego- uh, mijn hoofddoel was meer energie. Maar ik zou ook heel graag willen afvallen. Um, en ja, dat lukte. Dat lukte niet. En dat was een enorme frustrerende... Uh, ja, um, Proces. En als je dat nog eens wat meer over wil weten, dan zou ik kan ik je zeker aanraden om nog eens wat Hoektoon Fridays af te luisteren uit die periode. Dat was uh, september 2018. En voor de vakantie, ik denk in juni, half juni, heb ik besloten van ik ga daar weer aan beginnen. Maar ik ga het nu goed aanpakken. En ik ga me daar um, laten begeleiden door iemand. En dat was ook nog wel weer een zoektocht. Want iemand die en afweet van diabetes type 1. En. Van een ketogeen dieet, ja, die zijn eigenlijk wel op één hand te tellen. Ik heb wel gezocht en dan zijn er wel diëtisten die bijvoorbeeld heel veel van het ketogeen dieet weten, maar er zijn maar heel weinig mensen die het aandurven om dat ook in combinatie met de diabetes type 1, um, ja, om dat te begeleiden. Omdat dat, ja, een, nogal een, een, een uitzoekwerkje is en omdat er ook risico's aan zitten. Nou, um, misschien luister je dit en je denkt, oh, ketogeen dieet, als toch dat crash dieet, ja, weet je. Voor misschien andere mensen, of misschien zou ik bijna zeggen gezonde mensen wel. Uh, maar voor mij, ik zet het op echt in als therapie. Ik zal er zo meer over vertellen. Nou, uiteindelijk heb ik iemand gevonden. En dat is Louisette Blikkenhorst. Alle credits naar Louisette. Want zij begeleidt mij heel kundig. Ze weet hem echt zo ontzettend veel van af. En zij durft het dus aan om te werken met een type 1 diabetes. Overigens heeft ze dat ook al vaker gedaan. Dus dat gaf mij natuurlijk ook vertrouwen om met haar in zee te gaan. Voor de vakantie ben ik daarmee begonnen. In de zomervakantie heb ik het iets meer losgelaten. Ben ik denk ik rond de 50 koolhydraten of 70 koolhydraten per dag gaan zitten. Maar na de vakantie ben ik dat heel sterk scherp weer gaan uh, aanscherpen. Dat klopt natuurlijk niet. En ben ik weer begonnen om dat op te pakken. En ik vind het ook wel leuk, want ik kreeg een aantal reacties daar ook op social media op van... Weet je, het is geen dieet. Het is een lifestyle. En dat is ook echt zo. Het is... Als je het ziet als een dieet. Dan wordt het een soort restrictie. En ik probeer dus binnen mijn dieet. Wat de mogelijkheden zijn. Echt ook de lekkere dingen. Ervoor te zorgen dat ik lekkere recepten heb. Voor de vakantie. uh, Was dat nog best wel een een zoektocht. Maar nu lukt dat aardig. Maar ook eventjes. Dat is dus ook een van de ballen. Die ik in de lucht hou. Het is een van de rollen die ik ook heb. Om dit hele dieet. uh, Of die lifestyle. Helemaal mijn eigen te maken. En naast dat dat er een huis in de verkoop staat, um, ja, dat, ik, dat ik een business te runnen heb... en um, ja, dat we bezig zijn dus met het huis, maar ook met het gezin. Ja, is er dus ook nog die chronische ziekte en die lifestyle die ik me helemaal eigen maak? Nou, wat dat met zich meebrengt, hè, dat ik deze keuze maak... Ik ben benieuwd of je trouwens op de achtergrond ook de regen hoort. Het is hier echt gigantisch aan het gieten. Maar goed, uh, dat even terzijde. Ja, dus ik besloot om om dat te gaan doen. Ik heb dat vorig jaar ook gedaan. En vorig jaar heb ik dat niet aan mijn behandelend arts laten weten. Waarom niet? Omdat ik al een vermoeden had dat die behandelend arts daar niet zo op zat te wachten. Dat was een gevoel, ik, kon, ik heb dat nooit verteld, dus ik weet niet... Nou ja, zo, het was een gevoel. Maar voor de zomervakantie dacht ik van, ik ga het nu helemaal goed aanpakken, ik laat me begeleiden. En ik ga dat dus ook kenbaar maken aan mijn arts. En ik zat daar in de behandelkamer en ik vertelde het en ik zag haar al kijken van... Oh jee, nou ja dit is pure invulling, maar daar hebben we er weer zo heen. Um, En Nogmaals, pure invulling. Misschien luister je wel op dit moment en denk je van, nou, dat dacht ik helemaal niet, maar... Anyway, ze, uh, uh, ze, ze keek me aan en um, vlak voordat ik de deur uitging, dus op dat moment zei ze nog niet zoveel en vlak voordat ze de deur uitging, zei ze um, dat ze moest melden dat zij als uh, groep artsen daar tegen zijn, dus tegen het ketogeen dieet en type 1 diabetes. En de week daarna belden ze ook nog een keer daarover en gaf ze dat opnieuw aan. En op dat moment heb ik gedacht van oké, okay, maar als ik dit echt serieus wil nemen, als ik mezelf serieus wil nemen, als ik mijn ziekte serieus wil nemen, dan wil ik ook dat er mensen om me heen staan die dat ook serieus nemen en die dat niet afwijzen, die in ieder geval naast me staan. Kijk, ik kan me ook nog voorstellen, weet je, dat je bepaalde protocollen hebt of ja, zo werkt dat nu eenmaal blijkbaar in de medische wereld maar dat je dan helemaal niet openstaat voor dat wat ik te vertellen heb... Um, ja, dat, dat vind ik heel erg lastig, omdat ik wel een behandelend arts wil... die daarvoor openstaat. Ja, nog niet eens dat die dat moet mee eens zijn... maar wel openstaand voor um, ja, dat wat ik aan het doen ben. En daar merkte ik dat er geen enkele ruimte in zit... en dan uh, ben ik, druk ik me nog voorzichtig uit... Nou, wat ik toen heb gedaan, is dat ik op zoek ben gegaan naar een arts die daar wel feeling mee had. Een regulier arts. Want ja, je kan misschien best ook wel wat alternatieven vinden. Maar ik zou gewoon heel graag een internist willen hebben die daarvoor open staat. En nou, die heb ik gevonden. Die arts heet Ivo Seipkent. Zij zit bij het Haags Medisch Centrum. Misschien heb je wel diabetes type 1 en denk je: hé, hey, maar daar wil ik ook naartoe. Vooral doen. Ik heb ook meteen de Diabetesvereniging een bericht gestuurd met dit nieuws, want ja, ik ben eigenlijk best wel lang op zoek geweest naar iemand die mij zou kunnen begeleiden, totdat ik Louisette Blikkenhorst had gevonden. Maar ook naar een arts. Ik wist dat niet dat er een arts was die hiervoor open stond. Sterker nog, ik ben er inmiddels geweest. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan. Hij weet er echt mega veel van. Uh, dus ik heb. En nou ja, goed. Dus wat ik heb gedaan is: ik heb naar het ziekenhuis gebeld en ik heb aangegeven: van joh, ik zit hier en hier mee. Wat zou ik kunnen doen? Want ik wil heel graag bij deze meneer een uh, consult. Maar ik zit nu bij een ander ziekenhuis en nou, ik ben via de huisarts, een second opinion, ben ik bij hem terechtgekomen. Ik heb een gesprek gehad wat een heel goed en fijn gesprek was en ik heb meteen besloten, oké, okay, ik ga over. En als je dit nu luistert en je hebt een chronische ziekte, als je ook die bal omhoog te houden hebt, dan wil ik je op het hart drukken. Zoek, blijf zoeken naar iets wat bij je past, want ik heb nu een arts gevonden waar ik echt serieus nooit van had kunnen dromen. Deze arts, nogmaals, ik heb nu twee specialisten om me heen. Zowel Louis Zette als deze meneer Suipkens. Die weten zo ongelooflijk veel van en eh, type 1 diabetes en het ketogeen dieet. En vooral van die combi. Dus dat is wel ook heel belangrijk. En ja, dat, dat is ook een belangrijke ontwikkeling die de afgelopen tijd speelde. Als mede, um, ook iets wat met mijn uh, chronische ziekte te maken heeft. Want ik heb natuurlijk, of natuurlijk, ik weet niet... misschien heb jij een chronische ziekte, heb je het niet... maar ik heb ook bijwerkingen van mijn ziekte. En een van die bijwerkingen is dat ik allerlei... ja, hoe moet ik het zeggen? Ik heb bijvoorbeeld triggervingers. Dat houdt in dat je uh, je vinger niet meer verder kan buigen of uh, strekken. En daar ben ik aan geopereerd aan drie van die triggervingers... Daar heb ik trouwens eerst allerlei therapieën voor gedaan, maar dat wilde niet zo helpen. En ik heb ook last van RSI gehad, dat ik mijn hele onderarm, ja, dat dat ging niet meer. En nu ben ik al vijf maanden aan het, ja, hoe zeg je dat, tobben met een uh, schouder. Een schouder die helemaal vast zit. En ik ben daarvoor bij twee uh, verschillende fysiotherapeuten geweest. De een had me doorverwezen naar de ander. Een lang verhaal kortmakend. Um, na vijf maanden is de diagnose dat ik een frozen shoulder heb. Nou, ik heb er nog nooit, had er nog nooit van gehoord. Het was sl- schijnbaar een slecht nieuwsgesprek. Uh, um, ja, ik heb natuurlijk meteen zoiets van... oké, okay, in ieder geval een diagnose... en laten we kijken hoe we daar verder mee omgaan. Dus ik heb een verwijzing gevraagd naar een orthopeet en we gaan kijken wat dat, uh, wat dat kan, uh, kan betekenen... en in ieder geval hoe ik daarmee om kan gaan. En... Ja, ook hier, weet je, met mijn chronische ziekte uh, en alles, alle, ja, alles wat daarbij komt kijken, is het elke keer weer dat evenwicht zoeken tussen wat kan ik, waar ligt mijn grens. Um, ja, en, en elke keer weer dus dat evenwicht, heel, uh, heel belangrijk in deze rol. Ja, en dan als laatste rol die ik heb. Wauw, ja, ik ga er helemaal van stralen. Je ziet het niet aan de andere kant uh, van uh, van de microfoon. Maar ik heb een droom. En die droom is om goed te doen in de wereld. Een van mijn kernwaarden is geven. En geven is voor mij heel erg belangrijk. En afgelopen voorjaar had ik tegenover mij Mandy Ladan van Stichting Mama Love... Dat was een heel bijzonder gesprek en wat ik meteen voelde, al voor dat gesprek, want ik had haar zelf gevraagd voor het gesprek, was ik wil geld gaan inzamelen. We hebben nu twee keer geld ingezameld voor de stichting van Thijs Lindhout rondom Oud en Nieuw en dat was, dat was, dat was gewoon, dat vond ik fantastisch om te doen, om iets te organiseren, daarmee geld op te halen, daarmee ook een beweging in gang te zetten of in ieder geval dat is dan mijn droom en beweging op gang te brengen van ondernemers die geven. En dus, ja, wat heb ik bedacht? Um, het event Hooked on Giving. En even wat achtergrond, want dat is wel echt heel erg leuk... om hier wat meer achtergrond over te vertellen. Dus ik had het interview gehad met Mandy en ik zei meteen... Van, nou, ik ga iets voor je organiseren. Wat weet ik nog niet? De vorige keer waren het kleine eventjes met tien ondernemers... En ik zeg, we hebben toen twee keer duizend euro opgehaald voor het goede doel. Dus nou, Mandy vond het helemaal geweldig, vond het helemaal fantastisch. Maar ik zei van ja, ik heb eigenlijk wel zin om wat groters te organiseren. Want ik zou eigenlijk wel een grotere beweging op gang willen brengen van ondernemers die dus ja, heel graag willen geven. Die iets meer voor de wereld willen doen dan um, ja, iets, iets goed voor de wereld willen doen. En... Um, ja, zo is eigenlijk Hooked Giving dus ontstaan. Het is een event op 4 oktober. En ja, ik dacht dus eerst van, nou ja, goed, klein event en, en zo. En nou, ik had dus al wel eerder contact gehad met Thijs. Ik heb hem geïnterviewd voor de, voor de podcast. En nou ja, goed, ik heb wel wat vaker contact met hem gehad. Dus ik dacht, weet je wat, ik vraag Thijs. En ja, Thijs, die zei dus meteen ja. En toen dacht ik van, oké, okay, nou, ik wil het wel wat groter doen... Laten we het groter dan groots doen. Ik ga gewoon een zaal zoeken van 100 mensen. En, en dat kwam ook wel een beetje. Omdat ik bij uh, het optreden was geweest van Thijs in Rotterdam. En dat was in Theater Het Kapelletje. En Theater Het Kapelletje, daar had ik meteen zo'n goed gevoel bij. En misschien voelde ik toen al wel van... Hmm, hier gaat iets gebeuren. En Dus ik heb Theater Het Kapelletje benaderd. En zij hadden inderdaad nog ruimte op 4 oktober. Dus toen dacht ik, hoppakee, we gaan gewoon 100 tickets verkopen... Uh, Voor 100 euro. En dat betekent dat ik aan het eind van de avond. Van 4 oktober. 10.000 euro ga overhandigen aan Mandy. Waar zij met met één ticket. Geef je dus. Zij geeft een babypakket. Aan een aanstaande moeder. En daarmee geef je een kind. Een goede start. Bijvoorbeeld wat erin zit. Echt zoiets simpels. Ik had het wel eens eerder gehoord. Maar echt als ik het hoor. Dan krijg ik helemaal kippenvel. Er zit een klombo in. En als je dus geen klombo hebt in een ontwikkelingsland, hè, want het gaat naar de moeder in het ontwikkelingsland, dan ja, is de kans dat zo'n kind iets krijgt door een muggensteek of door een steek heel groot. En ja, door zo'n babypakket geef je zo'n kindje een, een hele goede start. En hoe mooi is dat? Ik vind het zo, ik echt, ik word er helemaal blij en warm van als ik aan dat doel denk. Het is ook een, nog echt een klein doel. Stichting Mammeloaf. En dat vind ik ook zo tof. Mandy, die doet het nu acht jaar. Ze doet het helemaal in haar eentje. Ze heeft sinds kort heeft ze een bestuur overigens. Maar verder doet ze dat gewoon, dus helemaal in haar eentje. Ik heb zo waanzinnig veel respect voor Mandy. En ik wil zo graag haar die 10.000 euro handigen. En dat zij daar helemaal haar. Um, ja, haar stichting, dus de moeders die zij helpt, uh, daar, ja, dat die daar beter van worden. Nou, wat ik ook dacht was van, het is heel gaaf om te geven. En ik zoek ook echt ondernemers die dat gaaf zijn, vinden, die hooked on giving zijn. En um, hoe zou het zijn als we dan een hele gaaf avond gaan organiseren? Dus inderdaad, ik had Thijs Lindhout gevraagd en daarnaast staat op het podium um, Simone Levy. Simone Levy, zij is business inspirator... mocht je haar niet kennen. En ja, zij... uh, is waanzinnig succesvol. En zij gaat vertellen... over... de de (laughs) balans... het evenwicht... tussen geven en ontvangen. Want... Als ondernemer is geven heel erg mooi, maar als ondernemer, als je veel wil geven, is veel ontvangen ook heel erg belangrijk. En kunnen ontvangen, dat is ook zeker een van de lessen die ik leer nu zo tijdens het organiseren van dit event. Ja, dat is is waanzinnig belangrijk, om dat te leren, om goed te kunnen ontvangen. En daar kan Simone echt heel veel over vertellen, over delen ook uit eigen ervaring. En ja, sinds ik... Dus naar buiten ben gekomen met het Hoekton Giving Event. Is het echt ongelooflijk hoe het komt. Um, of hoe het is gekomen dat er zoveel in beweging is gezet. Alle hulp die we krijgen, het is echt ongelooflijk. Christel van Herp, zij is een. Dus naast Thijs en Simone. Christel van Herp, zij is, uh, is fotograaf. Echt een topfotografe. En zij gaat tijdens die avond. Um, kun je een profielfoto door haar laten maken? Echt waanzinnig gaaf. En. Um, Aramik Aramik Garabidian, als ik het hopelijk goed uitspreek, hij is LinkedIn-expert en in de pauze of voor het event of na het event kun je door hem een LinkedIn-scan laten maken. Dus je kan gewoon je account laten zien en dan gaat Aramik zeggen, nou hier moet je dit of dat helemaal niet doen, nou ja, et cetera. En um, daarnaast is ook op het event aanwezig Aranka van der Voorde. Zij is Instagram-expert. Uh, en precies hetzelfde als wat je bij Armee kan doen voor LinkedIn. Hè. Je account laten zien. Dat gaat uh, Aranka doen voor jouw uh, Instagram-account. En dan ook nog Veronique Prins. Nou, misschien heb je het interview wel gehoord met haar. Ja, zij was ook meteen... En dat vind ik het bijzonder aan deze mensen. Hè, die er nu staan. Die nu, die nu dus dit hele event dragen... En die zeiden meteen belangeloos ja. En daar, ja, serieus ben ik niet dat ik de mensheid heel, als heel naar ervaarde of zo. Maar wel ben ik echt verrast door ja, de hulp die mensen belangeloos uh, ter beschikking stellen. Dus Veronique Prins bijvoorbeeld, haar boek is nog niet eens uit. Ik ga aanstaande vrijdag naar de boeklancering. En zij heeft gezegd, ik geef gewoon een aantal boeken weg aan, aan, aan gasten op die avond. Nou, ik vind het zo waanzinnig bijzonder. En ook ja, de organisatie. Weet je, Ik vroeg um, Rachel Levy, Anke Verbrugge... van joh, willen jullie misschien um, mij helpen met de organisatie? En zij zeiden direct ja. Nou, ik vind het waanzinnig bijzonder. Bijvoorbeeld uh, Anke heeft veel mooie teksten geschreven. En Rachel Levy heeft alle mooie visuals gemaakt. Als je naar de site gaat, dan zie je die allemaal. om um, Giving is de site gewoon heel simpel. Ja, het is gewoon, we hebben gewoon die URL aangekocht, hoektongiving.nl. En daar kun je ook nog je ticket kopen. Er, is, er, er zijn nog tickets, dus als je daar naartoe gaat, hoektongiving.nl, dan kun je nu nog je ticket bestellen. En ja, dus um, met 100 ondernemers gaan we 100 kinderen helpen, minimaal. En uh, zij krijgen die baby's een prachtig babypakket waardoor die kinderen een veel betere start krijgen. En jij krijgt dus echt een waanzinnig vette avond met hele toffe gasten. Al die mensen die ik net heb opgenoemd, die zijn er dus gewoon op 4 oktober. En nog veel meer andere fantastische, uh, ja, warme mensen. Hooked on Giving spreekt het je aan. En heb je zoiets, yes, ik wil ook geven, ga naar hookedongiving.nl. Mocht je uh, niet kunnen op die avond of zoiets hebben van, ik wil op een andere manier ondersteunen, ja, geef me dan even een berichtje via Instagram of via info wavesnl en dan zou het echt super zijn als je dit event kunt delen. Weet je, we willen heel groot bereik en niet zomaar we willen groot bereik of groot impact. Nee, we willen natuurlijk dat die 10.000 euro ophalen. Dus als je daar een bijdrage aan wil leveren, als je daar een bijdrage aan kunt leveren, Ja, weet je, doe het. Koop een ticket, wat ook nu een aantal keer gebeurt. echt uh, uh, Marjolein, Marleen. Nou, ik vergeet vast mensen, sorry. Die hebben een ticket gekocht en die geven dat weg aan hun volgers. Mensen die dus niet kunnen, die hebben een ticket gekocht... en die geven dat weg onder hun volgers, onder hun lijst of of Instagram. Whatever, Hoe, hoe gaaf is dat? Of er is ook nog een tientjesactie... Als je zegt, nou, 100 euro is voor mij wel een heel bedrag. Je kan ook gewoon uh, vrij doneren vanaf een tientje. Als je dat wil, stuur even een mailtje info Maar ik hoop jou natuurlijk te zien op 4 oktober. Het wordt een ongelooflijk bijzondere avond. Ik zou bijna zeggen: de meest gave, bijzondere uh, business-ondernemersavond van het jaar. Omdat je ondertussen dat jij een gave avond beleeft, een heel mooi goed doel steunt. En dus de baby's um, in ontwikkelingslanden... een hele mooie start geeft. Dus ik hoop je heel graag te zien. 4 oktober, hoektongiving.nl. Ja, en dat was een van de rollen wat ik al zei. Hè. Ik als dromer en naast alle rollen... die ik momenteel in de lucht heb. Ik vind het uh, soms echt wel ja, zoeken naar evenwicht. En ja, wat ik bijvoorbeeld merk aan dat hoektongiving... maar ook bijvoorbeeld wel met mijn gezondheid. Het is ook heel... Ja, het is ook heel, heel heel bijzonder om te merken hoeveel hulp er is en hoeveel hulp er wordt aangeboden. En dat geeft zo mega veel energie. Uh, alle mensen die dit ook luisteren die een bijdrage leveren aan 4 oktober. Super bedankt. En ook als jij dus luistert en je hebt nog ja, zoiets van: ik wil daar ook een bijdrage aan leveren, laat het weten in infovoorwees.nl of ga naar hoektongiving.nl en claim nu je ticket. Dan zien we elkaar op 4 oktober. Dan wens ik je voor nu een hele mooie week toe. Dank je wel voor het luisteren en uh, graag tot volgende week. Super leuk dat je weer luistert naar de Hoeked om Business podcast. Dankjewel. Nog even kort, drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen van luisteraars die een aflevering luisteren en dan ons taggen in die Instagram Story. Echt super leuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar Instagram.com, slash Mirjam Hegger. En dan kun je dagelijks business tips verwachten: inspiratie, behind the scenes via Instagram Stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast, verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt, de four waves. Wil je kans maken op deze gratis Coach call? Geef ons dan even een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of info at 4waves.nl. En ten derde, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren en elke keer als er dan een nieuwe podcast aflevering gepubliceerd wordt, dan ben jij als eerste degene die die ontvangt. Tot slot vinden we het altijd super leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van deze podcast vindt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Of iets in beweging is gekomen. Laat het ons weten. Ook als je een vraag hebt of nou ja, wat ons aan ons wil laten weten. Dan vinden we het echt heel erg leuk. Als je ons even een berichtje stuurt naar info@voorbees.nl. Of stuur ons een DM via instagram.com slash Mirjam Hegger 4 Waves. Dus Mirjam is met een J. Mirjam Hegger 4 Waves. Heel graag tot de volgende keer.